0: 2005. Die Fernsehserie Star Trek Enterprise wird abgesetzt. Im Kino laufen Per Anhalter durch die Galaxis und Star Wars Episode 3. Bei YouTube wird das erste Video hochgeladen. Vermutlich was mit Katzen. Den Hugo Award gewinnt Thomas Strange and Mr. Mauer von Susan Clark. Dr. Who.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode unserer Reihe um Dr. Who. Es ist geschehen, die Serie ist wieder da.
0: Mann, 16 Jahre seit unserer letzten Episode.
1: Gefühlt, ja. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Hast dich aber gut gehalten. Ne? Wir sind dann jetzt also bei New Who. Angelangt. Juhu, juhu. 2005 startete die Serie neu mit 13 Episoden a 45 Minuten. Sind sozusagen 10 Serials, auch wenn diese Art mit Serials sich jetzt eigentlich erübrigt hat, aber es gibt halt ein paar Doppelfolgen. Also es ist... Äh, Im Prinzip, die Einzelfolgen sind ein einzelnes Serial und es gibt ein paar Doppelfolgen, die man in einem Serial zusammenfasst, aber... Das hat nicht mehr diese Bedeutung wie früher.
0: Ich, ich, ja, also man, 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 man was man nicht vermisst von früher sind diese aufgeblähten Folgen mit tausendmal gefangen genommen werden und wieder befreit und wieder gefangen genommen werden. Andererseits hatte dieses Serial-Teil mit seinen Cliff Pseudo-Cliffhängern äh, hatte natürlich auch einen Charme, ne, der jetzt ein bisschen verloren gegangen ist. Allein mal gut ab und zu bei diesen Doppelfolgen. Mhm. Naja,
1: es hat sich halt der modernen Fernsehkunst angepasst. Ja, also wie gesagt, der neunte Doktor kam im Jahr 2005 mit 13 Episoden für eine Staffel lang, nämlich im Jahr 2005. Und dann ist er schon wieder gegangen, aber dazu dann in der nächsten Sendung mehr. Ja, und heute, wenn wir das
0: aufnehmen, das ist der 3. September und exakt vor 10 Jahren begannen die Dreharbeiten für haben wir das nicht gut getimt? Jedenfalls, wenn ich äh, Billy Piper in ihrem Twitter-Account äh, glauben darf. Ah, hat sie das heute getwittert? Genau.
1: <lacht> ja, der neunte Doktor wurde gespielt von Christopher Eccleston. Der ist äh, damals 41 Jahre alt gewesen. Genauso alt wie der vierte Doktor und der sechste Doktor bei ihrem Einstand. Die drei sind somit also die drittjüngsten Dr. Who-Darsteller, jünger nur der fünfte und der achte. Bis zu diesem Zeitpunkt? Ja. Okay, ja, ja. okay. Ja, ja. Wir reden immer nur bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen was dazu sagen wollen, dass die Serie wieder da ist oder aber irgendwie, ja, wie das passiert ist, können wir da viel zu sagen? Ja, ist halt so passiert. Hat sich einer gefunden, der hartnäckig genug war, um es irgendwie durchzusetzen? Ja, also ich
0: denke, äh, Mitschuld waren natürlich die Fans. <lacht> Beziehungsweise die Tatsache, dass halt laufend ähm, Dinge wie, wie Hörspiele weiter veröffentlicht wurden in diesen 16 Jahren. Also in dieser Zeit der Diaspora äh, war Doctor Who halt vom Fernsehschirm verschwunden, aber nicht äh, komplett verschwunden. Es gab eine Comicserie... Ich glaube, es gab Bücher, es gab ein Doctor Who Magazin, lief das die ganze Zeit, da bin ich mir nicht sicher, aber ja. zumindest die Comic-Serien gab es und es gab halt die Big Finish Production Hörspiele, die ja sogar sozusagen die, die alten Doktoren noch mit, mit Geld versorgt haben, dadurch, dass sie halt da auch aufgetreten sind. Und es gab ja auch den achten Doktor, dessen Abenteuer ja weiterging. haben wir, glaube ich, letztes Mal schon darüber ja. erzählt. Als
1: wenn es nicht schon schlimm genug wäre, dass es für einen Fan eigentlich unmöglich ist, alle... Folgen der Serie irgendwie seine eigen zu nennen geht es mit den Hörspielen genauso weiter weil da glaube ich ganz viele auch vergriffen sind aber gut für den Geldbeutel vielleicht aber nicht fürs Fanherz
0: ja dieses dieses Fanherz mhm. ja und dann eben Russell T. Davis, BBC bzw. BBC Wales und der Rest ist Geschichte
1: mhm. auch für uns denn auch wir sind eigentlich richtig da eingestiegen. Ja. Und haben uns von da dann in alle Richtungen ausgebreitet. War für dich was wirklich der allererste Kontakt? Ja, also ich Dr. kann mich nicht erinnern, dass ich jemals den siebten gesehen okay. hätte. Und wahrscheinlich halt auch für viele andere der erste Kontakt mit Dr. Who. Gut, also dann kehren wir zurück zu unserem ursprünglichen Konzept und reden ein bisschen über den neunten Doktor. Wie ist er denn so, der neunte Doktor? Äh, unausgeglichen.
0: Ja. <lacht> ja. Wenn ich jetzt manisch sage, dann denken
1: alle an Matt Smith. Also mhm. so manisch ist er nicht, aber... Ja, eher so die, das typisch manisch-depressive ja, vielleicht. Also ja. dieses um, manchmal halt auch total himmelhoch zu jauchzen, im dämlichen Grinsen auf dem Gesicht und irgendwie alles toll und spaßig finden und im nächsten Moment... Aggressiv. Aggressiv oder auch eiskalt. Mhm. Ja, also ich würde sagen, in ihm ist eine große Traurigkeit und düster halt so.
0: Ja, Frustration. Ja. Ich scheue mich das Wort Wut zu benutzen, mhm. aber vielleicht ist es doch richtig. Mhm, mh.
1: Er hat bis dato das coolste Outfit. Ja zur Kleidung kämen, naja, können wir jetzt ja. ruhig reinbringen. Er hat die Klamotten, die der 6. und 7. Äh, gern gehabt hätten, <lacht> glaube ich, zumindest der sechste wollte, glaube ich, genau sowas und hat ja nun das absolute Gegenteil gekriegt, also ja, Christopher Eccleston, schwarze Jeans, Lederjacke, ja, ja. und ja, also ich weiß, dass der sechste gesagt hat, genau sowas wollte er ja. haben <lacht> und gekriegt hat er einen Papageienfrack. <lacht> ja, so spielt das Leben manchmal. Ja. Ja, und ja gut, ich denke, soweit können wir ruhig spoilern. Es, es wird ein bisschen Geheimnis drum gemacht, aber der Doktor ist halt so drauf, weil relativ kurz zuvor ja, alle Timelords im Krieg gegen die Daleks dahin gegangen sind. Ja, also das ist ja, sag ich
0: mal, der Ausgangspunkt oder das, was wo New Who startet, dass eben diese ganze Gallifrey-Geschichte abgeschnitten ist. Es gab einen Time War, mhm.
1: über den man nie richtig viel erfährt. Hat man auch bis heute nicht. Jetzt kürzlich zum Jubiläum gerade mal einigermaßen was. Aber auch nicht so... Da sind noch genug Lücken ja, um tausend Geschichten zu füllen. Also dieser
0: Time War soll wohl begonnen haben beim vierten Doktor quasi.
1: Mit seiner Folge bei den Daleks. Die wir ja auch schon besprochen haben in dieser Reihe. Na, wie hieß sie? Genesis of the Daleks. Gut, ich kann mich nicht mehr drauf. Diese ganzen Hmm, of the Daleks-Episoden. Und ja, also dieser, er ist der letzte Time Lord. Und. Das macht ihn ein bisschen bedrückt. Ja. Ja, und vielleicht auch diese Wut, dann eben, der, er hat sowas erlebt und dann gibt es da draußen immer noch wieder Wesen, die sich irgendwie auch so völlig schnöden Gedanken irgendwie Leute verletzen wegen Geld und Macht und das aber alles in so einem kleinen Rahmen dass ja es einen vermutlich wütend machen muss mhm. und wie gesagt es gibt Momente da ist er total herzlich und fröhlich und offen und ja aber es gibt halt auch die gegenteiligen Momente ja Tades im Großen und Ganzen hat er sie eigentlich ganz gut im Griff bis auf dieses Kleine Versehen mit Rose, wo er sie aus Versehen ein Jahr später abliefert, als er eigentlich wollte. Ähm, ja, also die TARDIS ist äh,
0: sehr verändert mhm. in dem Sinne, dass sie ja aus, aus Schrottplatzteilen neu zusammengesetzt wurde. Also mhm. man hat so, also dieses Gefühl, dass die TARDIS halt jetzt noch älter ist. Und äh, das er... Schrottiger. Ja, also alles, was er nur so gefunden hat an Dingen, die man irgendwie benutzen kann. Und dazu zählen dann halt auch eine Luftpumpe. Und ja, was ist noch so
1: Bezirk? Ja, ja es, es, die, die Glocke oder ja. diese, diese Bim. Und also bis zum 8. Doktor war so die Kommandozentrale der TARDIS irgendwie immer designt, sage ich mal. Und ab dem 9. Ja, sieht es also wirklich aus wie zusammengesetztes Stückwerk. Nur dürfte ich irgendwie mit irgendwas repariert und geflickt. Und Wobei meine Vermutung ist, dass er das durchaus hätte ändern können, sich aber nicht drum geschert hat. Ja, das kann gut sein. Die Rollenspielbücher, <lacht> wo ja auch über TARDISEN relativ viel geschrieben wird, bestärken diesen Eindruck. Mhm. Dass das eigentlich anders hätte sein können. Aber passt vermutlich zu seiner Stimmung. Mhm. Okay, du hast jemanden namens Rose erwähnt. Ja, gleich noch. Mhm. Also der Sonic Screwdriver ist wieder da, ist auch ab dem 9. eigentlich immer, na beim 10. vielleicht sogar na oder ist permanent, also sehr wichtig und er kann ab da sehr, sehr viel. Er entwickelt
0: sich zum Zauberstab.
1: Ja. Ist ein Scanner für Lebens. Zeichen, Lebewesen, kann alles aufschließen, alles hacken, alles zuschließen. Außer Holz. Ja. Und außer, es passt gerade aus irgendwelchen Gründen nicht, dann geht das mal aus irgendeinem... Ja, irgendwie nicht, aber mhm. ja, ist ein ziemlich ultimatives, mächtiges Tool. Mhm. Und äh, auch eingeführt, auch in der Episode, die wir heute besprechen, äh, Psychic Paper, dritte Gadget. Vielleicht Psychic Paper, wo... Also ein im Prinzip leeres Stück Papier, wo aber jeder das drauf sieht, was der Doktor gerade so andeutet, was da irgendwie zu passt. Guck, ich habe doch eine Einladung oder ja. ich habe jedes Recht, hier zu sein. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu den Companions und damit zu der eben erwähnten Rose Tyler. Die haben wir ja auch in der letzten Folge unserer Reihe erwähnt, indem wir sie mit Ace Vorletzte, Verglichen vorletzte haben. Folge. Ja, vorletzte, stimmt, da war noch eine zwischen. Also Rose geht genau in die Richtung von Ace, wobei Rose ein bisschen älter ist, also schon Anfang 20, denke ich, oder?
0: Ich weiß ja, nicht. doch.
1: Und ja, auch schon mehr im Leben steht, also sie hat einen Job und ist aus der Schule raus und ist jetzt keine ganz so verkrachte Existenz, sage ich mal, wie Ace, aber jetzt auch, naja, Arbeitermilieu. Ja, also in einem, Wohnt in einem Plattenbau mit ihrer Mutter und... Also ja. das
0: ist, glaube ich, so, äh, auch so drauf angelegt, dass, dass es äh, jemand Bodenständiges ist, nicht, keine besondere Herkunft, also Mädchen von nebenan irgendwie, also Großstadtmädchen einfach, aber äh, jetzt auch nicht irgendwie äh, mit irgendwelchen großen Problemen behaftet in dem Sinne. Äh, jetzt so irgendwie das halt Drogen oder Alkohol oder mhm. irgend sowas, also, das spielt da überhaupt keine Rolle. ist einfach ein ganz normales Mädchen von nebenan, sage ich mal. Und dafür natürlich halt auch als, als Identifikationsfigur für die Zuschauer. Sie ist nicht so tough wie Ace. Nee, nee.
1: Na, naja, sie wird nachher. <lacht> ja, aber ja.
0: zumindest zu Beginn nicht. Also sagen mhm. wir mal, äh, da ist schon eine gewisse Entwicklung hin. Mhm.
1: Ja, ich glaube, über ihre Entwicklung kann man jetzt auch nicht so furchtbar viel sagen, ohne dann doch ein bisschen muss, muss zu Muss man ja auch nö. nicht. Äh, also sie ist beim 9. Doktor komplett dabei, 13 Episoden mhm. und ist auch beim 10. Doktor, ja, so insgesamt 21 Episoden dabei, nicht ununterbrochen als Companion. Als Companion ist sie irgendwann weg, taucht aber immer mal wieder auf. Also das wird jetzt bei... Das können wir dann beim 10. drüber reden, sehr gern gemacht, äh, ehemalige Companions und mhm. Kumpane immer wieder aufzugreifen. Mhm. Ja, ich erwähne nochmal die restlichen Companions, bevor ich... Ja, also der zweite echte Companion beim neuen Doktor, Captain Jack Harkness.
0: Ah, Captain
1: Harkness. <lacht> der fünf Episoden lang beim 9 Doktor dabei ist. Dann auch noch sechsmal beim Zehnten, wobei da, glaube ich, auch nie immer so, so ununterbrochen. Immer mal wieder da und immer mal wieder weg. Also Jack ist ja auch weit aus der Zukunft, 51. Jahrhundert, glaube ich. Und also wenn
0: wir ihn zum ersten Mal treffen, ja. arbeitet er für die Zeitpolizei? oder wie sich?
1: Mhm. Ja. Ja, ja, genau, hat also selber Möglichkeiten auch durch die Zeit zu reisen. Ja, also wie gesagt, sechs folgen dann noch beim Zehnten. Und ja, hat dann seine Spin-Off-Serie gekriegt, Torchwood, in der er insgesamt 41 Episoden nochmal gespielt hat. Und ja, auch gelegentlich bei Doctor Who, also auch da mit seinem ganzen Torchwood-Team wieder aufgetaucht ist. Mhm. Aber sehr
0: gelegentlich.
1: Ja, ja. Ja, eine sehr dominante Figur oder wie man das nennen will. Ich glaube, das ist auch die Figur bei deren Konzeption Russell T. Davis voll aufgegangen ist. Wo schon mal angedeutet wird, dass die Menschen in späterer Zeit sexuell und romantisch gesehen offen für alles sind. So many species, so little time. Mhm. Ja, und dann wird offiziell in den Companion-Listen noch Adam Mitchell geführt. Erinnerst du dich noch? Das ist dieser
0: Typ, der dann ein bisschen Ärger kriegt mit
1: dem Doktor mhm. und rausgeschmissen mhm. wird. Also der taucht in einer Episode auf und geht ja. dann in der nächsten wieder. Also so richtig als Companion kann man ihn nicht zählen. Naja, aber rein offiziell ist er mit dem Doktor gereist. Ja. Zwei Episoden lang. Mhm. Nochmal zur Allge zum allgemeinen großen Companion-Überblick. Mhm. Jetzt vielleicht unsere neuen Companions mal ein bisschen zur Einordnung. Bisher ist ja der, der absolute ober -Companion ist und bleibt Jamie. Danach kommen ja dann der Brigadier und Sarah Jane. Mhm. War ja auch Sarah Jane eben, wenn man ihre Spin-Off-Serie dazu zählt. Ja, da würde sie dann alles toppen. Da ist jetzt eben auch ein bisschen schwierig, Jack einzubauen. Also wenn man Torchwood dazu zählen nee, würde. Kann, kann man nicht. Ja, aber also gesehen nur mit seinen Doctor Who-Folgen ist er dann... Nicht so in mm -hmm. den, den mm -hmm. Top-Listen. Also nach Sarah Jane und dem Brigadier kommen dann immer noch Ian und Barbara sowie Joe. Mm -hmm. Und danach war ja dann Tegan so die ne, fünftplatzierte. Mm -hmm. Und Tegan ist aber auch, man muss das ja eben jetzt bei den neuen Companion ein bisschen umrechnen, weil die eben 45 minuten mm -hmm. Episoden mm -hmm. haben. Wenn man das also quasi als zwei Episoden im Vergleich zählt, dann ist Rose eigentlich mit Tegan so auf einer Stufe mhm. und auch Amy, zu der wir dann ja in der übernächsten Serie kommen wird, die ist auch ungefähr genauso mhm. lange. Mhm. 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 Ja, äh, was, also ich, ich,
0: ich krätsche da jetzt einfach mal mhm. rein, weil ich finde, das gehört so ein bisschen mit zu den Companions, was New Who äh, New hat, quasi, so im Gegensatz zum Old Who, ist, äh, dass es neben den Companions noch sehr viel mehr wiederkehrende Charaktere gibt.
1: Es mhm, jetzt beim neunten noch nicht so Ja, viel. es gibt also, aber zumindest zwei. Ja, mhm. Rose, Rose Mutter. Genau. Und Rose, ja, eigentlich Freund. <lacht> ich glaube, die hat ihn nie
0: reingelassen. <lacht> er war immer nur der Freund. Meinst du? Ja, irgendwie so vom Gefühl her. Also wir reden von Mickey. Ja. Und... Das ist was ja zwischen, zwischen Nebencharakteren in der Folge und, und Wiederkehrenden. Es ist quasi so, die, ja, die, dass der Companion eine Familie hat. Mhm.
1: Also das wurde ja, mit Ace fing es so ein bisschen an, dass ein Companion ein eigenes Leben irgendwie ja. hat. Mhm. Dass man auch mal sieht.
0: Aber man hat ja nie ihre Eltern oder so irgendwas Nee, gezeigt. ich meine ihre
1: Freunde da in der letzten Episode. Ja, aber die auch nur in einer Episode, ja und dann Ja, waren sie ja, weg ja. Und also da ging es schon in die Richtung los. Genau. Aber hier geht es jetzt eben deutlich weiter. Ja, dass die Companions regelmäßig nach Hause gehen, ja, ja. zu ihren Freunden, Familien. Also
0: eine Reise mit dem Doktor bedeutet jetzt halt einfach nicht mehr, ähm, ich reise jetzt endlos mit ihm und irgendwann sage ich, ich habe keine Lust mehr. Sondern es kann durchaus mal unterbrochen sein von einem ja, Heimataufenthalt. Mal wieder nach
1: Hause.
0: Ja. Ja.
1: Manchmal geht das dann halt auch leider schief und ist ein Jahr später als gedacht.
0: Und äh, ja, was es dann eben auch Neues gibt, ist, dass die Companions quasi auch Kontakt aufnehmen können mit zu Hause.
1: Mhm.
0: Indem sie eben der Doktor mit ein bisschen. Das, das, das Handy bearbeitet und plötzlich kann das durch Raum und Zeit eben halt auch Kontakt aufnehmen mit dem Heimat. Das sind natürlich alles Sachen, die, die aus heutiger Sicht halt naheliegend waren, aber die man, auf die man damals ja nie gekommen wäre, weil da hatte ja nicht jeder ein Handy oder was heißt, da gab es keine Handys, bei dem man als Dr. Who losging. Da war ja froh, wenn man eine Telefonverbindung so gekriegt hat. Ja, ja, das waren noch Zeiten, das wisst ihr jungen Leute gar nicht mehr. Weltscheiben und so. Aber äh, das fand ich jetzt eigentlich eigentlich wichtig an der Stelle auch nochmal ja, erwähnt ja. zu haben. Hm?
1: So, dann sagen wir jetzt nochmal was dazu, wie der Neunte gestorben ist.
0: Der ist nicht gestorben.
1: Der Neunte an sich schon. Ja, ähm, er macht es wie der Fünfte. Er opfert sich für seinen Companion. Wir können vielleicht am Ende der zehnten Sendung mal einen Vergleich machen der Doktoren und in welchen Umständen sie sich für ihre Companions geopfert haben. Also in diesem Fall tut Rose etwas Dummes, aber Heldenhaftes und droht deswegen zu sterben und ja, er rettet sie, indem er dann stirbt.
0: Ist das jetzt naturwissenschaftlich nachvollziehbar? Ja, irgendwie...
1: Hm. Naja, also, wenn man naturwissenschaftlich begriffen hat, wie die tat ist. Timey, weimey,
0: wibbly, wobbly, tot.
1: Gut, dann kommen wir mal zu den Inhaltsstatistiken. Eine Wiederkehr gleich in der ersten Episode haben die Ortons. Mhm. Gleich wieder wandelnde Schaufensterpuppen.
0: Die, das ist die erste Folge mit diesen Ortons. Ne? Ja, die ist dreschig. Also klar, wie Miki da als, äh, von der Mülltonne gefressen wird, Spoiler, ne? Und äh, äh, dann als Ordenfigur, das sieht natürlich schon übel aus. Aber ich, ich habe damals diese erste Folge geguckt und war trotzdem begeistert ja, davon. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, warum diese Folge immer so, so schlecht geredet wird. Die hat schließlich die hat es geschafft, Dr. Who in diese neue Zeit zu bringen indem sie halt alt und neu irgendwo auch verbunden hat und da so einen, so einen Übergang geschaffen hat und auch wenn die Effekte da zum Teil schlecht aussehen und so, ich meine mein Gott, wie schlecht sahen viele Fernsehserien in der ersten Folge aus und ich finde aber das, was ich finde, der Doktor ist von der ersten Sekunde an der Doktor, also mhm. Christopher Eggleston hat überhaupt keine Eingewöhnungszeit, also will er die in 13 Folgen auch haben er ist spot on, im ersten Moment ist er der Doktor und Ab dem ersten Moment glaube ich auch, dass er der Doktor ist. Ich, ich brauche brauch keine Aufmermzeit oder so. Mhm, mh. Und äh, auch die Chemie zwischen ihm und, Billy, äh, und Rose, ich finde, das, das passt sofort. Mhm. Es ist einfach dieses, ja, die ersten Sätze einfach schon. Es, es, in der ersten Folge sind die Dialoge wichtig, die, die Dialoge zwischen ihm und Rose. Und das alles, das drumrum und so, ist ja ein bisschen komisch. Nice to
1: meet you, Rose. Run for your life. Ja.
0: Wenn er so grinst und so, dann da, da habe ich sofort Flashbacks an den vierten Doktor. Wenn er so ein bisschen düster und so äh, moody ist, dann, dann, das passt schon irgendwie mit dem, da, da, da sehe ich den siebten drin, da mhm. sehe ich auch den, den sechsten drin und so. Und, und bei Rose eben, da, da hat man die Flashbacks zum siebten und Ace und so. Und das ist, äh, ja, um dann mal denglisch zu benutzen, spot on. Also es ist mhm. genau das, was ich, wenn ich damals quasi auf Doctor Who neue Rückkehr gewartet hätte, hätte ich genau das erwartet, glaube ich. Mhm. Ja. Gut. Wer taucht noch wieder auf?
1: Ja, also einmal werden dort neue Gegner eingeführt, die allerdings zugegebenermaßen auch beim Neunten, glaube ich, dann bleiben. Mhm. Aber sie tauchen immerhin in drei Episoden auf. Die Slythin.
0: Mhm. Nenn mal ihren Heimatplaneten.
1: Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, sind jetzt auch etwas trashige, außerirdische, die ja sozusagen Fleischmäntel von... Ähm, Adipösen Menschen. Ja, ähm, anziehen können, um dann als diese zu agieren. Aber wie gesagt, müssen diese Menschen etwas kräftiger gebaut sein, weil sonst passen sie da nicht rein. In diesen Anzügen furzen sie dann ständig. Geht nicht anders.
0: Ein bisschen Druckausgleich ist halt ja, erforderlich. Ja. Raxacorikofalapatoris. Uh.
1: Klingt nicht ganz richtig, aber ungefähr so heißt er.
0: Raxacoricofallapatorius <lacht>
1: Und dann natürlich, allein schon um die Rechte zu behalten, geht es ja nicht anders, tauchen die Daleks auf. Das habe ich gerade kürzlich gelesen, dass die wirklich in jeder Staffel die Daleks auftauchen lassen müssen, um die Rechte nicht zu verlieren. Die Cybermen können mal ausgelassen werden, werden Echt? sie auch beim Neunten, aber die Daleks müssen offensichtlich... Sind sie wirklich
0: in jeder Staffel, die Who drin?
1: Ich habe es nicht nachgeprüft, aber diese Aussage... Also in dieser ersten
0: Miss-Staffel, da gibt es ja diese eine Folge, wo die Daleks ähm, mit, mit, mit im Churchill? zweiten mit Churchill... ne? Mhm. Und da tauchen sie ja nur mal ganz... Äh, genau, und dann denkt man, da käme noch was, aber dann kommt da nichts. Haben sie auch noch reingeschrieben, um sie einmal Kann zu... Kann ja. Naja, gut, äh, das stimmt gar nicht. In der ersten Staffel tauchen sie, in der letzten Episode sind sie mit dabei. Ja, sie sind
1: insgesamt dreimal. Also Nein, ich... Ich, ach so, ich war jetzt schon wieder beim anderen. Achso, achso. Mhm. Ja, also die Daleks eben auch drei Auftritte. Ja, das waren so die wiederkehrenden oder schon bekannten Gegner. Nicht der Mast. Nee. Ja, noch nicht. Ja, der, wird, das der ist ja der letzte Timelord, von daher. Ja, muss ja Master, ja, weg ja, sein.
0: Gibt's den gar nicht mehr. Schade, ne? Mhm. Ein guter Kerl. Tja. Und auch die Rani nicht, ne? Ja,
1: ja ähm, und ja, drei Episoden spielen in der Erdhistorie. Wobei eins davon 1869 und dann zwei Episoden im Zweiten Weltkrieg. Wo dann ja auch Jack, wie erwähnt, auftaucht. Dann spielen sechs der Episoden, also so knapp die Hälfte in der Erde, auf der Erde der Jetztzeit oder eindeutig in der Zukunft der Erde. Wobei ich es bei unserer heutigen Episode, The End of the World, sehr schwierig finde zu sagen, ob das nun in der Erdzukunft oder im Weltraum spielt. Mhm. <lacht> Wusste ich nicht so ganz, wo ich das einsortieren soll. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo ich es einsortiert habe. Und dann vier Episoden, die wirklich im Weltraum oder auf anderen Planeten spielen. Also es ist einigermaßen ausgeglichen mit einem Fokus auf der Erde. Also ich würde auch sagen, dass das mehr geworden ist. Jetzt mal abgesehen vielleicht vom dritten Doktor. Das ist auch in New Who, glaube ich, mehr als früher. Das doch sehr oft eben, wie, weil ja wie schon erwähnt, der Doktor seinen Companion immer mal wieder nach Hause bringt. Und dann auch halbwegs in der richtigen Zeit, dass da immer wieder Abenteuer passieren.
0: Aber das war ja bei allen Doktoren so, dass sie in der Zeit, in der sie... Ja, es, ab aber ich habe
1: schon das Gefühl, dass es in Juhu mehr noch geworden ist. Ja, ja.
0: gut, durch die Tatsache, dass die Familien der Companions mhm. eine Rolle spielen. Die können ja nur auftauchen. Ja, 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 ja. Klar, klar.
1: Okay. Dann wären wir jetzt soweit, dass wir zu unseren, zu unserer Episode, unserem Serial für heute kommen können. Mhm. Es handelt sich, wenn ich richtig gerechnet habe, um die Episode 698. Mhm. Warte mal, ich zähle nochmal kurz nach. Ja, kommt hin. Es ist das Serial 158, das ist sicher. Die werden tatsächlich immer noch fortlaufend gezählt. Ja, mhm. cool. Also, ich gucke ja immer bei Wikipedia und da, also, Serials werden tatsächlich immer noch cool. fortlaufend, fortlaufend so gezählt. Cool, cool. 158. Gab es denn dann schon das 200. Serial? Ja, ne? Muss ja, ja, denke ich eigentlich. Ich weiß es aber im Moment nicht, welches es ist. Das wird auch nochmal interessant. Das ist die Frage hm. an unsere Zuhörer. Mhm. Es ist eine Folge, überraschenderweise, der, achso ja, das wollte ich am Anfang noch erwähnt haben, dass hier die Zählung der Staffeln quasi neu losgeht. Also der siebte Doktor hat ja mit der 26. Staffel aufgehört mhm. und es geht jetzt wieder bei Staffel 1 los.
0: war eigentlich ist es die 27. Staffel.
1: Ja, wobei man dann auch wieder überlegt, wie man den Achten da einsortiert, ist der ja, eine das eigene ist Staffel. Ein
0: Weihnachtsspecial.
1: Ja. Ja, also in offizieller Schreibweise ist das erste Staffel in Klammern 2005. Aha. Ja. Und unsere Episode heißt The End of the World. Aber nicht für Doctor Who. <lacht> Der Autor der Folge, der Serienmacher Russell T. Davis, mhm. der hat ja auch relativ viel so geschrieben. Ich glaube, die er ersten
0: vier Episoden hat er auf jeden kann Fall sein, ja.
1: Der Regisseur ist Juras Lynn mhm. Der Name ist mir so nicht geläufig, aber wenn man mal auf die Listen guckt, ist der vor allem ab der zweiten Staffel sehr, sehr häufig mhm. Regisseur. In der ersten, glaube ich, nur ein paar Mal, aber Warum haben wir da noch nie was von gesehen?
0: Ich ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn sie Moisturize Me sagt, dann trinke ich äh, meine Butter nicht. Ja. Das ist das das erste Mal, dass er Tagebete?
1: Oh, kann sein.
0: Face of Bo, erster Auftritt.
1: Er hat sie vollgeschleimt. The Dr. Dance.
0: Mhm. Die Typen scheinen richtig
1: schwer in Ordnung zu sein. Jo, die wirken überhaupt nicht verdächtig. Das ist gut? Wenn es anfängt zu tanzen, ist es gut. Ja, in dieser Episode nimmt der Doktor Rose auf die erste Reise mit. Also in der ersten Episode haben sie sich ja gerade kennengelernt. Mhm. Dies ist jetzt die zweite Episode und er fragt sie eben am Anfang, So, wo soll es hingehen? Vorwärts in der Zeit, rückwärts in der Zeit? Und sie will in die Zukunft? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Mhm. Na, rückwärts kommt auch noch, aber... Ja. Und ja, erst geht es nur in kleinen Schritten, so 100 Jährchen. Und da geht sie dann irgendwie noch nicht so vor die Tür.
0: Das neue römische Imperium interessiert sie auch nicht. Muss mal nichts zu sagen.
1: Ja, und dann mhm. übertreibt der Doktor vielleicht ein bisschen und bringt sie ins Jahr, öh, ich glaube, fünf Billionen Jahre in der Zukunft.
0: Das ist nicht irgendwas mit Slash Apple.
1: Ja, aber er sagt dann noch mal irgendwas von 5... Billion, was ja dann 5 Milliarden wäre, mm -hmm. ist im Britischen auch so. Und ja, er bringt sie zu dem Tag, wo die Sonne expandiert und die Erde untergeht. Und es gibt eine schöne... Das Jahr ist 5.5 slash Apple slash 26.
0: Was auch immer das bedeutet. 5 Billionen Jahre in der Zukunft. Mm -hmm. äh, also Jahre. Milliarden.
1: Und ja, also es gibt da eine schöne Aussichtsplattform, mit einer kleinen Feierlichkeit, wo ein paar Leute diesem dollen Ereignis beiwohnen. Und ja, der Doktor landet da mittendrin. Ja, ähm, Rose hat dann doch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten. Sie trifft da ja ihre ersten Außerirdischen und das wird ihr dann doch alles ein bisschen zu viel. Vor allem die The Last Human, der nicht sie ist, sondern ein Stück gespannte Haut in einem Rahmen, Cassandra, die das Ganze sozusagen als Gast, die da als Gastgeberin fungiert und eben der Stargast ist, als angeblich letzter reiner Mensch. So viel reiner Mensch ist da nicht mehr drin, aber ja, alle anderen haben sich halt... Fortentwickelt, Evolution. Naja, ja. und mit, mit anderen Spezies, Spezies fortgepflanzt. Wie das passiert ist, wissen wir dann
0: später wegen Captain Jack.
1: Mhm, ja. Und natürlich passieren komische Dinge auf dieser Raumstation. Wie sollte es anders sein? Sabotage. Es ja tauchen ziemlich bald so komische kleine Spinnenviecher, also Spinnenroboter, auf, die da überall in den Luftungsschächten und so rumkrabbeln und Sabotage verüben. Mhm. Und vor allem zerstören sie dann irgendwann die Hitzeschilde. Und das ist natürlich ziemlich schlecht für eine Raumstation, die so ganz dicht an der Sonne ist. Mhm. Und kurz bevor diese Sonne explodiert, da wäre so ein Hitzeschild ganz hilfreich. Mhm. Und Rose droht auch zu verbrennen. Aber im letzten Moment rettet sie der Doktor, zumindest halbwegs. Mhm. Und ja, dem Doktor gelingt es natürlich auch, diesen Hitzeschild wieder zu reparieren. Dabei stirbt dann auch ein Baum, der ihm geholfen hat. Mhm. Es gibt da eine, ja, lebende Bäume. Wer hat sowas schon mal gehört? Mhm. So lebende Bäume. Total absurd. I'm good. Ja, und da kommt auch der erste Hinweis eigentlich. Ich meine, natürlich weiß so ziemlich jeder, der diese Serie guckt, dass Doctor Who ein Timelord ist, aber wo es eben für neue Zuschauer nochmal von ihr... So, ich weiß, du bist der letzte Time mm, und es mm, tut mm. mir so leid und ja. Mm. Und ja, er ist dann also ganz schön sauer, dass das alles so passiert ist und es ist dann an ihm, den Agatha Christie-Detektiv zu spielen und rauszufinden, wer es war. Und wer alle
0: Schuldigen die, versammelt quasi. -hmm. Mhm,
1: ja. Wer die Sabotage verübt hat und die erste Spur führt zu Repeated Mean, Nennen die sich Nee, so. nee. Äh,
0: das finde ich ganz interessant. Also, was interessant? Äh, die heißen Repeated Meme. Meme, Also Meme. Ah, also, Meme. Meme. Mm. also äh, und in den Untertiteln auf der DVD steht es Meme. aber Meme. Also, es ja, ist aber okay. falsch, falsch in den Untertiteln. Okay. Können. Und ich hatte das ja, nämlich... Meme
1: ergibt auch mehr Sinn. Weil er ja
0: sagt, dass, äh, Repeated Meme mm. äh, ist nichts anderes als eine Idee quasi. Ja. Was ja dann ja. nur Sinn ergibt, wenn es nicht die ja. Repeated
1: Meme sind. ja. Ja, also komisch schwarz bekuttete Typen und wie sich rausstellt, im Prinzip leere Hüllen. Ja, Roboter. Woraus er dann eben auch sofort folgert, das sind nicht die, das sind nur die Sündenböcke. Mhm. Und ja, dann findet er raus, es war die böse Cassandra, die ja im Prinzip wollte sie, dass es so aussieht... Als wäre sie auch irgendwie entführt worden also und, und wollte dann Versicherungssummen oder es Einschlagen. Es ging ihr um Geld, weil ja, ja.
0: Flatness ist. Das specific. ist so
1: teuer, ihr so auszusehen, wie sie aussieht. Und ja, also da sieht man dann auch das erste Mal die, wie gesagt, eiskalte Seite des Doktors. Sie wirft dann ihre Pläne kurz um. Und sagt, naja gut, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte, aber ich lasse euch jetzt alle sterben und ich habe überall in euren Konkurrenz, also das sind alles reiche und mächtige Leute, die da eingeladen sind und in all euren Konkurrenzfirmen habe ich Geld und wenn ihr alle sterbt, gehen die Aktien von euch runter mhm. und das ist auch für mich gut, teleportiert weg, der Doktor teleportiert sie dann mal kurzerhand zurück mhm. Und äh, inzwischen ist es natürlich doch relativ heiß, auch wenn er den Hitzeschild wiederhergestellt hat, ist das da ganz warm. Und naja, dieses Stück Haut braucht ganz viel Wasser und ihre Helfer, die das ununterbrochen machen und sie Moisturize-Me machen, mhm. sind nicht mit da und sie droht zu vertrocknen und er lässt sie vertrocknen. Obwohl Rose sie. noch sagt, hilf ihr. Und ja, sie zerplatzt und...
0: Wird nie wieder auftauchen? Nie. Niemals nicht? Nee, nee, nee. Hätte ich sie jetzt auch aufnehmen müssen
1: in die Inhaltsstatistik. <lacht> <lacht> taucht einmal in dieser Staffel auf. Ja, ja, stimmt. Mhm. Aber ich habe, ja. Okay. Ja, ja. ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wie man vielleicht noch kurz erwähnen kann, kommentarlos, ist das Face of Bo, taucht da das erste Mal auf. Mhm. Am Rande nur. Und für, spricht über ein Bad Wolf Szenario. Mhm, der wird später nochmal wieder auftauchen. Mhm. Und Bad Wolf, ist, das kann man glaube ich auch sagen, zieht sich durch die ganze Staffel. Ja, taucht immer wieder als Begriff auf und wird dann am Ende. Ende aufgelöst. Mhm. Ja, also die Folge ähm, arbeitet auch nochmal sehr am Verhältnis zwischen Rose und dem Doktor. Also in der ersten Episode schien ja alles ziemlich gut zu sein. Und jetzt aber da, wo sie da eben ihre kleine Krise kriegt mit die Erde ist weg und alle, die ich kannte, sind weg und ich bin der letzte Mensch. Und wer ist dieser Typ überhaupt, zu dem ich ins Auto gestiegen bin, sozusagen? Ja, ja. Da kriegt sie ein bisschen eine Krise und die beiden streiten sich auch einmal ganz heftig, weil er eben nicht so richtig damit rausrückt, wer er ist und was mhm. er ist. Mhm. Und ja, und dann vertragen sie sich aber wieder. Also am
0: Ende und, ja. der Folge äh, rückt er ja dann auch raus mit der Sprache und mhm. offenbart er sich ja ihr auch und es ist, ja, es ist neben dieser Storyfolge halt auch tatsächlich eine Kennenlernfolge irgendwo ja, und auch für Rose, ja. nicht wo er nur ihr dann auch
1: anbietet so ja. du jetzt eigentlich noch
0: mit ja. und aber ja. sie lernt nicht nur den Doktor kennen, sie lernt eben auch in dieser Folge die Welt des Doktors kennen mhm. eben, mhm. dass sie dann halt Aliens und so, weil sie halt ein Problem damit hat im ersten Moment auch und das ist halt was, was sie zum Beispiel von Ace unterscheidet, Ace hat ja wenn wir Ace kennenlernen, dann ist sie ein etablierter Charakter, die auf einer Raumstation lebt und damit ja, ja. das kann ja alles vorher bei ihr passiert sein, ja, ja, theoretisch. Ja, das und das wir sehen natürlich. wir nie, aber mhm. bei Rose erleben wir das halt, wie sie die Welt des Doktors kennenlernt und halt auch zu akzeptieren lernt und mhm. damit umzugehen lernt, indem sie halt auch merkt eben, da jetzt auch Cassandra eben als, als guter Spiegel dafür mhm. funktioniert, die sich halt nie anpasst, also die immer rein bleiben will, immer Mensch bleiben will und sich nicht fortentwickeln will und indem dabei nicht ganz degeneriert, furchtbar ja, fortentwickelt ja, nicht
1: eigentlich. fortentwickelt, ja, sondern aber degeneriert, wegentwickelt, ja. Mhm. ja.
0: Und, und das passt alles auch ganz gut in dieser Folge zusammen, finde
1: ich. Und dass sie eben auch so eine, eine Klempnerin kennenlernt oder so eine Maintenance mm -hmm. Rose, Rose jetzt. Ja, genau, was, was ihr auch sehr hilft, glaube ich. So am Anfang auf diesem Empfang sind halt diese ganzen abgefahrenen Außerirdischen. Mm -hmm. Und dann geht sie eben weg und trifft dann ja einfach so eine kleine Arbeiterin, mm -hmm. die menschlich aussieht, nur blau. Mm -hmm. Und mit der sie sich dann einfach auch nett unterhält. Ja. So. Und was man halt in dieser Folge ganz dicht beieinander eben sieht, ist die
0: Comic-Seite des, äh, des Doktors. Eben mhm. zum Beispiel diese kennenlernen, kriegen sich alle gegenseitig ges äh, Geschenke quasi und der Doktor gibt dann Luft aus der Lungen Er seinen hat halt Luben. kein
1: Geschenk dabei und ja, ja. ihr Luft aus meinen Lungen. Ja. Kommt überall gut an. Und,
0: und, und er tanzt dann auch mal zu so einer Musik, weil da so eine Jukebox halt auftaucht. Und das ist auch übrigens was, was die Folge wahrscheinlich. Irgendwann mal nicht mehr so doll machen wird, dass da so zeitgenössische, mm -hmm. aus unserer Zeit Musik halt auftaucht. Dass man nee, halt, die, ja, die, Zumindest Britney Spears. Mm -hmm, also wenn man mm -hmm. heutzutage Britney Spears Musik in einem Film, das, das wirkt schon abgealtert halt einfach. Was ja, ja. ist aus Britney Spears geworden? Und aber, also man, diese humorvolle Seite des Doktors erlebt man, aber man erlebt halt auch knallhart diese kalte Seite, die du
1: erwähnt hast. Mm -hmm. Auch das, die Gegensätze. Das ist, glaube ich, durchaus auch für, für alte dr who fans wahrscheinlich nochmal ein Schock hm? gewesen. So dieses, ich lass dich jetzt sterben. Ich könnte dich retten, aber...
0: Ne. Ja, ist wobei, es so, gab
1: ein paar Doktoren, die das ja. auch schon gemacht ja. hätten vielleicht so. Aber ja, der,
0: also der vierte ja. hätte es nicht gemacht. Nee. Der Klar, Sieb es
1: ist nicht das erste Mal. Der aber siebte schon, denke ich. Ja.
0: Der sechste auch. Beim fünften bin ich mir nicht sicher. Mhm.
1: Aber im siebten... Oh, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Ja. Fähig wäre er, mhm. aber ich weiß nicht, ob er es in der Situation gemacht hätte. Mhm. Weil musste es sein. Ja. Also er macht es halt, wenn es sein muss, sage also ich Also eins, zwei,
0: drei hätten es nicht gemacht. Nee. Vor allem der dritte nicht. Mhm. Der dritte ist ja immer auf Diplomatie gegangen. Mhm. Der, der, der Brigadier hätte es dann gemacht.
1: Ja. <lacht> Und am Ende explodiert die Erde.
0: Jo, ja. Und dann fliegen sie aber
1: zurück wieder. Das ist eigentlich auch, auch ganz schön so am Anfang der Episode, wo er eben sagt, ne, wir sind jetzt hier und die Erde geht unter und sie dann sagt, ach so du bist jetzt hier, um das zu verhindern. Und dann, nee. Die Zeit ist gekommen. Und, ja.
0: Aber also die Folge hat äh, einfach auch wirklich wieder schöne Momente, zum Beispiel auch, als sie dann Ankommen eben und der da rausguckt, und das ist jetzt das so und so viel, und die Menschen sind aber nicht mehr auf der Erde, sind weg. Und Wo er dann diesen Satz auch aber Ihr, ihr macht euch so viel Gedanken drüber, wie ihr vielleicht alle sterben werdet durch Asteroiden, Vulkanausbrüche oder der einmal, dass, dass ihr es vielleicht schaffen werdet. Mhm. also er da vielleicht hinauskommt ins All und da was aufbaut und in fünf Milliarden Jahren eben noch den Nachfahren der Menschen. Natürlich nicht mehr Menschen in dem Sinne, aber, aber ja, die Nachfahren
1: sind zwischen den
0: Sternenleben und quasi das Ganze. Oder auch die
1: Nachfahren der Erde. Also, diese, ja. diese Baumfrau sagt ja auch, sie, sie ist ein Nachfahre des tropischen Regenwaldes. Ja, ja. Aber
0: so unwissenschaftlich das zum Teil vielleicht sein mag oder so, aber einfach von, von der Philosophie, die dahinter steckt, ist es halt mhm. auch sowas so was grundlegend Positives. Also, eine positive äh, ähm, Utopie irgendwo die halt auch selten geworden ist und auch jetzt später in Hu dann wieder seltener wird. Aber in dem Moment ist es einfach auch ein Universum, in dem man tatsächlich leben wollen würde. Auch in fünf Milliarden Jahren noch leben wollen würde, weil es so vielfältig und so ähm, ähm, multikulturell ist und äh, naja, bis auf diesen negativen... Mhm, mh. Äh, Wandteppich eben.
1: Man könnte ja sogar fast sagen, in dem Moment nach dem Time War, wenn die Daleks und die Time Lords wechseln, das ist ja fast so ein bisschen wie bei Babylon 5, wenn die, die First Ones wechseln. Ja, okay. Um mal gleich noch eine Serie. Ja, ein aber, aber platt
0: also diese Plattform One kommt jetzt nicht an Deutung. Nee, nee, das nicht. Dazu ist ein bisschen zu kahl. Mm. Und ich habe mich gefragt, wie es sein würde, diese Folge jetzt nochmal zu gucken. Es ist ja jetzt nun auch für mich fast acht, neun Jahre her, mm. dass ich diese Folge zum letzten Mal gesehen habe, oder? Mm. Ja, ich, ich weiß glaub, nicht, ob wir es zwischendurch Ich glaube, ich habe sie zwischendurch nochmal geguckt ja, gehabt. Ja, aber wir ja. lass mal, lass es, auch, es ist mindestens fünf Jahre, wenn nicht mehr mm. her. Und ich habe schon so meine... Meine Skepsis gehabt, wie das jetzt nochmal auf mich wirken würde, weil klar, Dr. Who hat sich ja jetzt, auch New Who hat sich weiterentwickelt und äh, auch die Effekte sind ja viel besser geworden und die Geschichten sind viel größer. Obwohl ich
1: finde, in, in der Folge ist eigentlich nicht viel, gut, an einigen der außerirdischen vielleicht. Ja, also das die, wollte
0: ich jetzt gerade sagen, das Make-up zum Beispiel, das ja. ist, ist zum Teil, weil das sieht man, dass sie es noch ja, nicht so drauf ja, haben. Ja. Aber ich, muss man auch sagen, ich meine, äh, das sind ja auch Leute, die mit. Doctor Who, was Neues angefangen. Die mussten ja auch lernen. Mm. Das war ja auch ein mm. äh, Was die Effekte draußen der Erde, die Sonne, wie sie explodiert, äh, die Wrackteile, die da draußen. Das alles außerhalb der Station sieht wirklich gut aus. Mm. Die Station mm. selber von innen finde ich nicht so gelungen. Ja,
1: ist nicht der Oberhammer.
0: Also. Äh, es ist, äh, wenn man es vergleicht mit Old Who, ja, ist es ein Quantensprung. Mm. Nein, oh Gott, das, nee, ich will <lacht> also das Gegenteil, ja, das Gegenteil
1: von einem. das
0: Gegenteil von einem <lacht> Quantensprung, genau. Ähm, aber äh, wenn man es wiederum das jetzt mit den aktuellen Folgen vergleicht, dann muss man natürlich auch wieder... Ist da auch nochmal ordentlich was passiert.
1: klar, jetzt, ja. gut, es ist die Technologie. Ich meine, ja, aber was du sagen wolltest, wie fandst du sie denn nun?
0: Ja, wie fand ich sie? Ich war total begeistert wieder. Ich war wieder mhm. voll drin. Und ich also hatte im Prinzip
1: mussten wir uns zusammenreißen, die DVD nicht gleich drin zu lassen und weiter zu gucken. Ja,
0: genau. Da kommen dann auch Folgen, die wiederum ein bisschen weniger gut sind. Die nächste Folge ist ja diese Charles Dickens Folge, bei der weiß ich, ehrlich, die habe ich nicht so gut in Erinnerung. Mhm. Aber ehrlich gesagt, müsste ich auch sehen, ob ich es nochmal gucke, ob sie vielleicht... Da kommen aber dann auch ein ganz großartige Folgen. Da dann. Da können wir
1: jetzt fast schon die Überleitung machen zu den anderen Episoden, die wir ja. noch erwähnen wollen.
0: Aber ähm, für mich funktioniert es heute immer noch. Und Eckelson ist immer noch ein guter Doktor. Mhm. Mhm. Und er steht den anderen Juhu-Doktoren nicht nach. Gut, wenn wir jetzt nachher darüber reden, ein Ranking zu machen, dann wird er wahrscheinlich doch nicht auf Platz 1 bei mir mhm. stehen. Das also, mag aber auch daran liegen, dass er nur eine Staffel hatte und ja gar nicht so viel Zeit mhm. hatte, sich zu äh, no, noch, noch mehr,
1: nee, mehr mhm. ans Herz zu wachsen. Mhm. Also da gab es ja auch sehr, sehr viel... Gerüchte drum, warum er gegangen ist. Also, er ist eindeutig selber gegangen mhm. und irgendwie war er, ich glaube oder interpretiere so ein bisschen, dass er einfach mit dem BBC umfällt oder wie die mit ihren Leuten umgegangen sind und mhm. so. Ich mhm. weiß nicht, vielleicht hatte er auch mit einer konkreten Person, das weiß ich jetzt nicht, aber. Also, ich habe. Also
0: ich weiß es auch nicht, aber das, was ich rausgehört habe, habe ich immer das Gefühl, er hatte nicht mit dem Produktionsteam an sich ein Problem, mhm. also dass er auch nicht mit Russell T. Davis ja, oder so. Im mit der
1: Bürokratie so, dahinter. Ja, so, also mit
0: dem mit dem Management darüber. drüber. Ja. Ich glaube,
1: damit hat er ein Problem. Und irgendwie habe ich mal rausgehört, dass eben ja wieder mit anderen Leuten umgegangen wurde, mit Mitarbeitern, mm -hmm. dass er mm. das einfach... Und er hat sich ja leider dann auch wirklich komplett rausgezogen. Er ist ja auch beim Jubiläum ja. nicht. Ich denke schon, dass das auch an ihm lag. Ich glaube schon, dass sie ihn genommen hätten. Ich glaube auch. Also ich denke auch, dass da nicht... Äh, dass das von Seiten
0: der jetzigen Produktion auch die auf jeden Fall gesagt hätten mach mit und, und man hat und ja auch nur ein kurzer Auftritt man gewesen, hat ja auch ja. das Gefühl er fehlt ja,
1: ja. Also, äh, auch die ganze Konzeption meine, der achte und der zehnte und der elfte und dann ja. Ja, fehlt da was zwischen also, und auch gerade in dieser Geschichte die ja zum Jubiläum kam ja, also, da hätte er einfach
0: zugehört ja. ist gut gelöst worden aber <lacht> es wäre so viel <lacht> besser gewesen glaube ja. ich ja. also für mich ist er ist er mitten ein großartiger mhm. Doktor, er passt da rein, jeder Doktor, äh, also ich habe mittlerweile auch keinen Doktor, keinen einzigen Doktor, von dem ich sage, ich mag ihn nicht, nee. mhm. gibt, das gibt es gar nicht mhm. und, und da reiht er sich halt nahtlos auch ein und wie ich schon erwähnt habe, er ist von Anfang an der Doktor für mich, mhm. ich akzeptiere ihn mhm. als den Doktor in dem Moment.
1: Also der hatte, er hatte ja auch von Anfang an bei mir im Stein im Brett, weil ich Christopher Eccleston schon immer mochte. Mhm. Und da war es also auch für mich sehr schwer, mich vom 9. auf den 10. umzustellen. Ich meine, der 10. hat einen dann absolut gehabt. Also Dazu nächstes Mal? Ja, ja. Aber also ich finde es jetzt auch so im Nachhinein echt schwierig, ja auch überhaupt die drei Neuen so einzusortieren. Aber das ist für mich
0: das, was Dr. Who bisher immer ausgemacht hat. Und ich sage jetzt bewusst bisher, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das so <lacht> weiter ist. Äh, in dem Moment, in dem der neue Doktor da ist, ist das für mich der Doktor. Und auch im Nachhinein, wenn ich alte Folgen gucke, dann gucke ich in dem Moment diesen Doktor und das ist der Doktor für mich. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich habe da überhaupt kein Problem das damit. Das ist nie so dieses
1: Gefühl, dass wer so wär's, ein Ersatz ja, oder so. Ja, also
0: ich habe nie das Gefühl, wenn ich den, den also gegenseitig, wenn ich jetzt eine Folge mit dem vierten Doktor gucke, denke, ach, wäre das doch Matt Smith. Mm -hmm. hat, hat, Das existiert mm -hmm. für mich nicht. In dem Moment, dieses eine Abenteuer, diese eine Geschichte ist die Geschichte dieses Doktors. Und das ist der Doktor in dem Moment. Mm -hmm, mm -hmm. Und das gilt eben. Ja, für Eccleson auch und er macht einen großartigen Job. Und er hat wirklich einen großartigen Job gemacht, indem man ja auch sieht, dass Dr. New Who weiter da ist. Auch zehn Jahre mhm. später existiert Dr. Who noch auf dem Fernsehen. Und das ist Eccleson mitzuverdanken zu mhm. verdanken auch. Mhm. Weil seine Interpretation und so, wie er den Doktor dargestellt hat, hat den Doktor in die Neuzeit gebracht.
1: Ja, aber also ich tue mich jetzt langsam echt schwer da eine Rangliste. Also ich war ja jetzt zuletzt so weit, dass ich gesagt habe, der siebte und der zweite sind bei mir ganz oben. Mhm. Ich glaube sogar, inzwischen muss ich sagen, dass der siebte ein Tick drüber ist. Mhm. So Ja, und ich finde es schwierig da die New Who, weil sie auf, eine, auf in einer Seite sind sie halt so viel emotionaler und die Stories sind auch oft so viel besser oder es sind so viel bessere Stories dabei, dass ja, man nee, zu nee, neigt, die, die neuen Sto alle oben mh. einzusortieren. Ich finde nicht,
0: dass die Stories besser sind. Sie sind besser erzählt. Besser
1: erzählt, ja. ja die, die Grundstory jetzt nicht. Aber ja, ja die Erzähltechnik, der, 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 der Pace. Ne? Ja, also ja.
0: Ich finde, zum Teil gibt es bei Old Who die, sogar die besseren Science-Fiction-Geschichten. Das kann sein, ja. Aber die sind halt nicht so gut erzählt mhm. in der Umsetzung. Mhm. Ja. Ja. Nicht, da geht es mir jetzt nicht nur um die Effekte mhm. oder so, sondern mhm. halt auch um das Timing, um die Dauer der Geschichte, wie was präsentiert wird. Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sparen wir uns diese, diese endgültige Rangfolge bis zum Schluss auf.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ja auch irgendwie, sage ich mal, wenn ich da eine Reihenfolge aller Doktoren machen würde... Und das mit dem Fußballvergleich, dann, dann, dann werden die Punkteabstände in der mhm. dieser Tabelle auch so gering zwischen ja, dem letzten ja, und dem ersten. Ja. Muss ich einfach sagen, wenn das äh, eine, eine Fußball-Bundesliga-Tabelle ta drei Tage vor dem letzten Spieltag wäre, dann könnte der letzte immer noch Meister werden. Das ja. sind die Punkteabstände. Ja,
1: ja, ja, ja. Über Rose müssen wir da noch kurz. So, oder als, als Companion ja, einordnen, ja. ja. Wobei so eine richtige Rangliste zwischen den Companions haben wir jetzt, glaube ich, nie.
0: Nee, haben wir nicht gemacht, aber
1: mhm. ähm,
0: vielleicht sollten wir mit Rose auch einfach warten bis zur.
1: Ja. Sie hat noch so viel Geschichte vor sich. Mhm, mhm, Ja. Ich meine, beim 10. gibt es insgesamt auch mehr Companions, über die man was erzählt. Also die Folge ja. wird mit Sicherheit länger. Ja. Aber.
0: Ja, das, das definitiv. Also mhm. äh, Gott, was ist da alles
1: passiert? Oh Gott, was soll ich da? Warte ah, noch.
0: Hm. Mhm.
1: Äh, Achso, ja, die anderen Folgen. Ja, also, was man hier definitiv erwähnen muss, ist der erste Moffat-Zweiteiler: Empty Child und The Doctor Dances. Ja, ja, ja. Also, ja, das ist.
0: Also das heißt, diese eine Szene, die für mich eigentlich äh, mhm. die Szene der ganzen Staffel ist, ist dieses Justice Once Everybody Less. Mhm. Ja.
1: Wo er also wirklich vor Freude quasi ausflippt, dass es ja, ein ja. Abenteuer gab, in dem einfach jeder ja. überlebt hat. Ja.
0: Gab es auch noch mehrere?
1: Ja, später dann. Nein,
0: auch vorher schon. Ja, das ist einfach dieses, dieses das ist der der Moment des des, neunten äh, des Doktors mhm. in, in dieser Folge. Diese eine Szene, you want to see moves. Äh, mhm. und, und, und I need more days like this. Also wo man denkt, ja, das ist die quasi die Wiedergeburt des alten Doktors mhm. in diesem Moment. Das mhm. ist eigentlich das, der, der entscheidende Moment im Leben des neuen Doktors, mhm. finde ich.
1: Und ja, dann auch so der erste kleine Hinweis, na jetzt mal vom achten ausgeklammert, auf den Doktor als sexuelles Wesen. Also zumindest wird er mal ernsthaft angeflirtet von Jack.
0: Ja, aber über die Romantisierung des Doktors können wir, glaube ich, auch beim, beim 10. anfangen zu reden. Ja, ja. Der Doktor als romantischer Held. Mhm. Und vielleicht auch mhm. sicherlich äh, Marketing- und Quotentechnisch der cleverste Zug bei New ja. so zu machen, um ja, da eine okay. gewisse neue Zuschauerschicht reinzuholen. Mhm. Aber ja, das liegt noch ein bisschen in der Zukunft.
1: Ja, ja und, und diese Doppelfolge... Ja, also gerade die, die frühen Moffat-Folgen oder ja überhaupt bevor er Showrunner wurde, seine Episoden sind eigentlich alle durchweg extrem großartig, also zählen alle zu den absoluten Highlights. Mhm. Jetzt können wir dann, wenn wir zum Elfen kommen, mal ein bisschen drüber reden, ob er das Niveau halten konnte, seit er Showrunner ist. Ja, <lacht> naja andere Folgen
0: auch. Ich bin auch immer noch sehr angetan von dieser Episode in die in Cardiff spielt, wo wir dann die Sultans nochmal ein zweites Mal auftauchen. Allein diese Szene beim Essen
1: mhm.
0: will ich jetzt glaube ich gar nicht so weiter ausführen. Also mhm. aber also, das ist auch so eine Sache. Eine also, da,
1: da ist schon mal ein bisschen der Siebte durch nochmal. Ja. Ne? So.
0: Also so ja. da das funktioniert halt auch, ähm, finde ich, sehr gut. Auch, die, auch diese Doppelfolge, eben, ähm, äh, wo die Slettin zum ersten Mal mm -hmm. auftauchen, so albern wie man sie finden mag, aber ja, also ja. Alien in London oder Angriff. Mm -hmm. oder? Ja. Mm -hmm. äh, auch die, äh, also ja. die hat ja diese eine große Szene, wo dieses Raumschiff Big Ben wegrasiert, mm -hmm. äh, das, das ist, sind schon ähm, Sachen,
1: die einfach hängen bleiben. Ne? Und Harriet Jones die das erste Mal auftritt und Hab auch ich noch eine große Karriere vor sich hat. Ja. Harriet Jones. Abgeordnete von... Nee, da ist, sie, ist sie da nicht noch... Ist sie da schon Abgeordnete? Ich glaube, ja, sie irgendwie. Ja, mhm.
0: Unterhausabgeordnete von... Mhm, zum, mhm. Und, ja, und ich, ich, ich bin auch... Äh, die erste, die erste Dalek-Folge mhm. ist auch irgendwo... Ja eins dieser Highlights. Ja. Auch da, wie der Doktor reagiert, als er den Dalek zum,
1: er äh, einen Dalek zum ersten Mal wieder Wo sieht. er ja eigentlich der Meinung ist, die sind genauso ausgestorben wie die Timelords. Also naja, sind sie dann ja auch. Okay, weil ja. einer ist noch übrig. Ja.
0: Und das, das, das sind auch große Momente. Mhm. Also große Emotionen. Also das ja. einfach äh, New Who ist, das ist halt auch was New Who mhm. ausmacht. Diese, mhm. Dieses Emotionale. Ja. Es ist sehr, sehr viel emotionaler
1: Gut. Mm -hmm. Genug geschwärmt. Ja. ja Auch wenn äh, die nächste Sendung das
0: Geschwärme weitergehen wird. Ja, aber das ist natürlich die... Das äh, wussten wir ja von Anfang an, oder hätte man ja von Anfang an ahnen können, dass äh, wenn, wenn zwei
1: Doctor <lacht> Who-Fans äh, eine <lacht> Serie über Doctor Who machen, dass es da nicht viel an nee, Kritik zu Wenn wir irgendwie. viel Kritik hätten, würden wir die Reihe nicht machen. Ja. Außer wir würden es so abgrundtief hassen, dass wir wollen, dass alle anderen wissen, wie scheiße es ja. ist. Würdest noch am
0: kritischsten, jetzt noch in der 11. Folge werden? Auch nicht alles. Das hat aber seine
1: Höhen und seine Tiefen.
0: Ja. Aber wir wollen nicht spoilern. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Guckt schön weiter. Ja,
0: zum Beispiel mal wieder die erste Staffel. 2005. Oh, 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 oh. Kann sich lohnen. Mhm. Kann ja immer noch gucken. Ja, und gibt den ordensschutz Schutz. Oh. Ich muss ja auch. Ich, ich muss ja auch zugeben, äh, ich habe immer noch, wenn ich so nackte Schaufensterpuppen irgendwo in der Stadt sehe oder so, ich immer so die Verbindung Ja, ja. Also ich finde schon, das funktioniert immer noch. Mhm. Weil es halt so was Alltägliches ist, was man eben oft sieht. Und das
1: hat das die englischen Kinder damals.
0: Schlecht. Das viele der